0: Dzień dobry, tu Kamila Raczyńska i Aga Kozak, a to podcast intymny. Intymny podcast o intymnych sprawach, do intymnego słuchania. Podcast powstaje we współpracy z Marką Lowa.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Tu podcast intymny. Podcast intymny, czyli Aga Kozak, Kamila Raczyńska, a z nami w studio jest dzisiaj wyjątkowa gościni, bo Patrycja Kazadi, którą możecie znać oczywiście jako aktorkę, jako prezenterkę, jako kompozytorkę, jako muzyczkę. Myślę, że tutaj można wymieniać i wymieniać. Natomiast z nami jest z takiego powodu, który w sumie gives me chills. Ja mam w ogóle mm. Mm. Um, tak, dreszcze jak o tym opowiadam, bo y, ty w ostatnich latach stałaś się, to się mówi adwokatką trochę, ale stałaś się aktywistką i stałaś się takim głosem szacunkowo 2 trzech milionów kobiet w Polsce. Mm-hmm. Ta, te liczby po prostu jak ja przeczytałam 2-3 mm-hmm. miliony, to mm-hmm. mnie zmroziło.
2: Pamiętajmy, że to są 2-3 miliony już zdiagnozowanych kobiet, które po pierwsze udały się do lekarza, po drugie dostały właściwą i trafną diagnozę, tak? Więc to są tak naprawdę szacunkowe liczby, ale myślę, że mocno jeszcze zaniżone. Czyli wierzchołek góry. Myślę, że tak.
1: Mówimy o endometriozie. Mówimy o takiej chorobie, która gdzieś przez lata, pamiętam jak mi powiedziano, jakieś... 15 czy 20 lat temu ktoś mi powiedział, pani ma zapalenie endometrium, a ja sobie pomyślałam, na biologii tego kurde nie było, nie? Że ja w sumie nie wiem, czego to w ogóle jest zapalenie i o co w tym chodzi. Jak długo ty czekałaś na na swoją diagnozę? Jak ta w ogóle ścieżka twoja do odkrycia tej choroby przebiegała? Bo ty zniknęłaś na
2: dwa lata, Czyli to musiało być y, dotkliwe. Wiesz co, to było takie apogeum już mojej mhm. choroby, gdzie uniemożliwiała mi ona normalne funkcjonowanie, a już na pewno pracę. Mhm. Bo umówmy się jeszcze, w moim zawodzie, gdzie mhm. ja muszę wychodzić do ludzi, muszę się jakoś ze sobą czuć. Mhm. Już nie mówię wybitnie, ale chociaż dobrze, na tyle, mhm. żeby wykonywać zadania. Jest to praca fizyczna też, mhm. tak? Ym, więc jeżeli moje ciało nie domaga i nie, ym, jakby n- nie spełnia swoich, no nie wiem, no wiesz, takich... Ym, Zadań, które tak. są... Tak, zupełnie, bo przecież nie chodzi o szpagaty. O czym my tu tak? kiedy wchodzą nerwy, stres, trema mm. i tak dalej. Jeszcze do tego trzeba być towarzyskim, trzeba mm-hmm. być ten, a kiedy chorujesz, mm. a jeszcze nie jesteś zdiagnozowana, tym bardziej, um, nie masz ochoty na interakcję mm-hmm. i na kontakt międzyludzki, bo mm. cały czas y, walczysz sam ze sobą jeszcze. Mm. Moja diagnoza trwała 4 lata, z czego jak już dowiedziałam się, że choruję, to chorowałam już 15 lat w tamtym momencie, o czym nie wiedziałam. Eee, średnio endometriozę diagnozuje się około 7 lat. Mm-hmm. Mimo tego, że już ta wiedza na ten temat jest coraz większa, mm-hmm. mamy coraz więcej specjalistów, dalej niestety diagnoza tyle trwa, tyle zajmuje. Mm-hmm. Dlaczego? Dlatego, że endometrioza ma wiele objawów. To mm-hmm. nie jest tak, jak boli cię kolano, tak. to wiesz, gdzie masz iść. Jak cię boli oko, tak. to wiesz, gdzie masz iść. Mm, więc, e, więc to jest trudne. Przede wszystkim z tego względu. Druga tak. sprawa, to była choroba, która przez wiele nawet kilkanaście lat była bardzo mocno zaniedbywana. Mm-hmm.
0: No I... tak, taka już pani
2: uroda. Przejdzie tak, pani po ciążę. Tak. Albo pani zajdzie w ciążę, bo to pani... jest takie A, bardzo no, popularne tak. rozwiązanie. Mm-hmm. Bardzo może być yy, tragiczne w skutkach, dlatego, mm-hmm. że nie każda kobieta powinna zachodzić w ciąży Kropka. Mm-hmm. Dwa, w momencie, kiedy masz zaawansowaną, głęboko naciekającą endometriozę, ciąża nie jest już za- najlepszym rozwiązaniem, może nie być, tak? To nie jest tak, ja teraz nie generalizuję, po pierwsze nie jestem lekarzem, Jasne. ale też to nie zawsze jest dobre rozwiązanie napisała do mnie dziewczyna, która właśnie otrzymała taką radę, mm-hmm. kiedy została zdiagnozowana na endometriozę, żeby zaszła w ciążę. Zaszła w tę ciążę. Donosiła tę ciążę, mm-hmm. ale miała ciążę zagrożoną, więc połowę tej ciąży przeleżała. Yes. Mm-hmm. Jednak po narodzinach dziecka zaczęła czuć się lepiej. Mm-hmm. Więc uznała, wow, może zdecyduje się tak. na drugie. Ojej. Zdecydowała się na drugie, w trakcie porodu pęknie jajnik, dziecko zmarło.
0: O, matko.
2: Więc to nie jest rozwiązanie dla każdego. Mm-hmm a w ogóle przede wszystkim powinniśmy zacząć wcześniej. Mhm. Czyli nie, kiedy już mamy czwarty stopień głęboko naciekającą endometriozę, decydujemy się na ciążę, tylko co zrobić, żeby do tego czwartego stopnia Dokładnie. nie dopuścić. Dlatego ja o tym mówię głośno, dlatego zwiększamy świadomość, mhm. dlatego powstał zespół do spraw endometriozy mhm. przy ministrze zdrowia, żeby wzrosła edukacja. I to nie tylko edukacja lekarzy mhm. i medyków, tylko również ludzi, Powszechne. społeczeństwa. Mhm. Dlaczego? Samych kobiet, żeby rozpoznawały pierwsze objawy, Dokładnie, prawda? żebyśmy my rozpoznawały, ale też nasze otoczenie, to znaczy jeżeli hmm. my na przykład nie wiemy, ale jest ta edukacja i wie, brat, dokładnie, siostra, tak. mąż, przyjaciółka, przyjaciółka nawet koleżanka z pracy, kolega, no. tak? Hmm, dziwne, zawsze narzekasz, że w tym i w tym masz to i to. Okej, okay, mi się to kojarzy z czymś, mm-hmm. co słyszałem mm-hmm. albo czytałem, tak? Mm-hmm. Ale żeby ludzie mogli usłyszeć, żeby mogli przeczytać, my musimy działać. Tak. Bo, bo powiedziałeś, że te objawy twoje były bardziej takie
1: psychiczne, to znaczy, że ty się czułaś, ale też jak rozumiem, bo wiesz, czytam sobie o tych wszystkich endometriozalnych objawach i czytam świadectwa kobiet, które przez to przechodziły i um, w, um, to są jakieś straszne rzeczy. Ty w wywiadzie do Wysokich obsesów, mówiłaś, ból był już taki, że z sypialni do kuchni czołgałam się na łokciach. Ciągnął się w dół uda, albo promieniował w górę odbierał oddech. Był uporczywy, jakby ktoś zaciskał mi klatkę piersiową, albo czułam kłucia tak mocno, aż traciłam równowagę. Myślałam, że mam zawał. Kilka razy jeździłam na ostry
0: dyżur.
2: Tak było. A to był też traumatyczny moment, dlatego, że to była początek pandemii. Więc ja jeździłam na te ostre dyżury, gdzie? Nie wiedziałam, czy przypadkiem przy okazji jeszcze nie złapię tej choroby, której jeszcze wtedy nikt tak naprawdę nie znał tak. do końca, nie było wiadomo co i jak. No i wiesz, jak słyszałam, dobra, zrobili USG, jest jakiś płyn w jamie Daglasa, dobra, to rozetniemy, zobaczymy, co to. Ale jak to rozetniemy? I no. ja mówię, przepraszam, ale co rozetniemy, tak sobie popatrzymy. Jak będzie wszystko zajebiście, to zaszyjemy, tak? Czy jakby jakby o co się chodzi? się stało, wiesz. Nie? Mhm. Więc trzy, trzykrotnie wypisałam się na własne życzenie i położyłam się po prostu w łóżku. I słuchajcie, leżałam w tym łóżku, napisałam tam na jakiś dra- dra- dramatyczne wiesz, wpisy, że jakby robię przerwę, że jakby rezygnuję z tamtego, z tamtego. Czekaj, nie chcę, żeby było pomieszać. Aha, nie. Ten wpis i to wszystko było jeszcze przed pandemią chwilę, a potem właśnie, kiedy już te trzy razy odwiedziłam szpital i nic z tego nie wynikało, moje też y, odbijanie się od li- lekarzy, też nic z tego nie wynikało, bo hmm. tak. No bo myślałam, że, że mam chore to... serce, no, no właśnie... bo miałam te no. ataki, które tak. myślałam, że są zawały, bo to naprawdę jest taki ból, jakby ci ktoś nagle, mm-hmm. tak wie, że wbijał taką kosę mm-hmm. i wiesz, i masz takie aaa, tak. możesz oddychać, więc tak, myślałam, że zawoł, no kobiety. bo co innego. Mm-hmm. I to, no to zbadałam to serce na wszystkie możliwe sposoby. Holter, EKG, wiesz, wszystko tego. No ale wszystko jest okej. Okay. No to dobra, no dobrze, no to jak wszystko okej, okay, to okej. Okay. To mówią może od kręgosłupa. Mm-hmm. Oczywiście mam tam skręgosłupem, bo kto nie ma? Nie ma teraz osoby, która ma wszystko mm-hmm. super z kręgosłupem. No Świecąc albo masz skoliozę, albo masz no, coś tam, nie? Lordozę. Więc mam coś z tym kręgosłupem, ale nie na tyle, że mieć takie ataki, wiesz, mm-hmm. bóle- bolesne. Dobra. Wracam do moich symptomów sprzed wielu, wielu lat, bo już od dziecka zawsze mnie bolał brzuch. I ten brzuch mnie bolał w taki właśnie sposób, ala wyrostek, mm-hmm. nie? No ale wszystko było sprawdzane, nic z tym brzuchem nie było. Mm. I
0: tutaj cię zatrzymam, I tu... bo jestem bardzo ciekawa. czy Jak często słyszałaś, że to pewnie psychosoma e, i że to jest z głowy nie, i że to jest na terapie? ja słyszałam, że to jest ja na że ze stresu.
2: okej. Okay. Okay. No, że no, no, no. mam stresujący tryb życia, mm-hmm. więc boli mnie brzuch. A mm-hmm. to nie jest rozwiązanie, bo no, nie. niestresujący tryb życia to nie ma już nikt. Znasz osobę, która ma niestresujący, jakby jest taki zawód, nie, bo nie, ja nie, bardzo nie, chętnie nie. się tym zajmę, mm-hmm. bo nie znam, bo ktoś mm-hmm. powie, no dobrze, to może będę kwiaciarką. Mm-hmm.
0: No nieprawda, bo nie, prowadzenie nie, nie, kwiaciarni nie. to jest nie, ogromny nie, no, stres. Oczywiście, oczywiście, nie wiem, nie nie. będę
2: y, na, pracować, nie wiem, na jakimś polu upraw. Nie, ogromny nie, nie, nie. stres, bo Absolutnie. nie masz y, opadów, nie masz czegoś, no wszędzie jest stres, będę taksówkarką, okay. non stop będzie stres, wiesz, jakby nie ma pracy, ani zawodu, zawodów, w którym nie ma stresu. Więc mówienie o tym, że jak pani ograniczy stres, to jest żadne rozwiązanie Wiecie dla Bycie łączy się z tak. gigantycznym stresem, a życie stres mniejszościowy, Jakby, to co, wszystko mam siedzieć, tak, tylko nie tak, wiem. Absolutnie. Więc, więc to zawsze było to. Potem był temat, jak już zaczęłam dorastać, tak, że pojawiła się miesiączka, więc pojawiły się bóle menstruacyjne. Mhm. Ogromne bóle do tego stopnia, że też właśnie było tak, że bez leków czy że bez yy, nie wiem, zwolnienia z WF-u czy coś mhm. nie da się funkcjonować. Okazuje się, że to nie jest norma. Tak, My oczywiście. zostałyśmy jako kobiety stworzone do tego, żeby mieć okres i żeby rodzić dzieci. Mhm. Więc to nie było zaprogramowane tak, że ma sprawiać taki ból, że uniemożliwia życie mhm. i funkcjonowanie. Więc to już powinno być sygnałem mhm. dla każdego lekarza, żeby diagnostykę prowadzić. A, a nie, nie zbywać Znanie. tekstem, mhm. którym znamy wszystkie... Taka, Taka pani, pani uroda. uroda. To jest ulubiony tekst. Mhm. Zawsze słyszałam, jak mnie bolały. Yy, yy, miałam bóle menstruacyjne czy opuchnięte nogi. Taka pani uroda, więc tak zaakceptowałam to. Mhm. I to mi powiedział lekarz, który mnie zdiagnozował, że jest mu strasznie przykro. Mm. Za kolegów, yy, którzy mm. mnie wcześniej yy, badali yy, jest mu wstyd, mhm. że ja musiałam przez tyle lat cierpieć. Ja pamiętam ten moment, jak dzisiaj mam ciarki, jak o tym opowiadam, bo pamiętam kiedy wreszcie, ale może nie, jeszcze powiem, jak dostałam się w ogóle na tę mm-hmm. wizytę. Więc odbijam się od tych lekarzy, bo wcześniej oczywiście byłam tak zabiegana, że jakby nie skupiałam się na tym zdrowiu. No boli mm. mnie to mnie boli i tyle. No taka pani uroda. Taka pani uroda, że <śmiech> się przyswoiłam. No, tak. to. Zagryzasz to. Ale i kiedyś dalej, doszło nie? do tego, że po programie pewnym telewizyjnym, gdzie było dużo tańca i wysiłku fizycznego, mm-hmm. zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy. Ja to opisywałam, jako wyrwały mi się jaja. Mm-hmm. Oh wow. Sam ten opis już sprawiał, że nikt nie traktował tej wypowiedzi poważnie, tak. no bo jak ja jaja, to jest raz, tak. a dwa co się wyrwało. Tak. Ale ja autentycznie tak to czułam. Mm. Jakby moje jajniki, jak ja za gwałtownie wstałam tak. albo za gwałtownie coś, to jakby się wyrwało. Tak. Oczywiście nic mi nie wypadało, ale ja tak czułam. Ja to czuję w ciele, Ale no. ponieważ nikt nie rozumiał tego opisu, no. a ja nie traktowałam też tego aż tak poważnie, bo zawsze zbywałam moje jakieś tam mm-hmm. symptomy fizyczne, no to po prostu sobie z tym funkcjonowałam. Wyjechałam mm. do Nowego Jorku, miałam tam pracę. I chodząc po prostu już czułam, że ciągnie mi się coś właśnie do tego udania, nie? Mm. Że jakby takie ciągnięcie. Mm. To zaczęło się nasilać. Do tego stopnia, że już chodzenie sprawiało mi trudność. Mm-hmm. Więc mama powiedziała: wracaj do Polski i po prostu robimy pełną diagnostykę. Mm-hmm. I właśnie wtedy wróciłam mm-hmm. i zrobiłam to serce, zrobiłam ten kręgosłup, i tak dalej. Wszystko super, wszystko super. No to człowiek zaczyna myśleć. Że wszystko wszystko jest super. coś. No Tak, że zwariowałaś tak, po prostu. Więc zaczęłam tak. myśleć: może mam jakąś fibromialgię, albo mm-hmm. przesadzam, albo ten nikt mm-hmm. mi już nie wierzy. Wiesz, ile można chorować, ile mm. można nacierpieć. Mm. Więc już moja rodzina. Chcesz zwracać na siebie uwagę tak, na pewno Tak, I też już nawet czułam, że mama mi przestaje wierzyć. W sensie nie, że wierzyć, ale że już taka nie jestem przejęta i taka zaangażowana, zaangaż Uważam, że powinna była być, nie? Ale skoro ja też już nie byłam pewna, czy nie wymyślam, no to po prostu odpuściłam. Więc położyłam się w tym łóżku. Zrezygnowałam ze wszystkiego i chwilę później wybuchła ta pandemia. I wtedy zaczęłam jeździć na te dyżury bo już po prostu karetka mnie zabierała, bo myślałam, że mam taki, a nie inny ten. A naprawdę, że ja wezwała karetkę, to już musi być no. naprawdę, bo ja do bólu, jak słyszycie, jestem przyzwyczajona od tak. dziecka. Tak. Więc to nie jest tak, że mnie bolało typu, ojejko, zadzwonię po ambulans mm-hmm. w trakcie, jak ludzie umierają na COVID, mm-hmm, wiesz, jakby to nie był tak. ten case, tylko to było już tak, że po prostu no, byłam sama w tak. domu i nie wiedziałam, czy zobaczymy się jutro, no tyle. No i wiesz, no i wypisywałam się i w końcu się już położyłam i mówię, dobra, po prostu ja sobie to wymyśliłam, odpaliłam sobie przyjaciół na Netflixie i mówię, to już będą moje dni. Jakby o, po prostu jest. będę tu leżeć, aż zdechnę. No co mam ci powiedzieć? To, to jest już taka po prostu, wiesz, rezygnacja, rezygnacja. zwierzęcia, tak.
0: które tak. ileś razy zgłaszało jakąś potrzebę, tak. zostało zignorowane. Tak. Wiesz, dla mnie to jest w ogóle opowieść o układzie nerwowym, który dostaje informację, sorry, mamy
2: cię w dupie, a nikt ci tu nie przyjdzie z pomocą nie. właśnie. No Plus do końca, końca, końca sam nie wiesz, przyjaciół. o co chodzi, bo, tak. No. bo wiesz, tak jak y- mówię, jak bolicie kolano i ortopeda zobaczy i mówi, wypadła mm. panu rzepka, to przynajmniej wiesz, o so, co? Kaman. Ja mm. cały czas nie wiedziałam, o so, co kaman wiesz, jakby nie było tego błogosławieństwa, chociaż wiedzy. Tak. Rozumiesz? Bo jak już wiesz, za co chorujesz, to, to dalej nie zdrowiejesz. No tak. Ale przynajmniej wiesz, że po pierwsze nie wymyślasz, więc psychicznie tak. to jest ogromna ty. zmiana, mniejsze obciążenie. Mm. A po drugie wiesz, że jest jakiś cel. Masz kierunek, muszę wyzdrowieć. Jak mam to zrobić? Wiesz, o co chodzi? Że A pewnie nic, jest jakaś społeczność. Jest taki już, no. nie? Po, też, po prostu tu jest tak. tylko ty z tym. Nikogo no. nie ma. Jak sobie pomyślę
1: o tych wszystkich kobietach, które przez... Y- tyle lat m, same nie wiedziały, co im jest. No tak. Wiecie, że to są takie objawy, których nie można nikomu, niczemu przypisać, bo jak czytałam w tak. twojej książce, mm-hmm. Kama, że na przykład e, fragmenty edometrium są znajdowane w mózgu tak, i że tak. one wpływają na, na, na to wszystko. Na wszystko. One krwawią. I one też, też one krwawią w tych, w tych I jak masz ten no? moment, kiedy myślisz sobie o tym, że po prostu przez wiele lat kobietom, wiecie, y, przypisywano szaleństwo i mm-hmm. zamykano je w hipochondrię w szpitalach psychiatrycznych wycinano im różne części albo dawano różne elektrowstrząsy tylko dlatego, że właśnie
2: miały różne rzeczy i nie było wiadomo. Jeszcze tu nie no. mamy dowodów na to, że to akurat było endometrium. Oczywiście. Tak, bo to mogła być jakaś choroba tak, psychiczna, to mogła być depresja, oczywiście. to mogło być baby blues, które w tamtych tak. latach w ogóle mm-hmm. było nie... Uznawane, w ogóle tak, uznawane za tak, szaleństwo. W ogóle,
0: ko- bo chodzi nam o to, że w ogóle kobiece zdrowie tak. jest traktowane
2: potwornie po macoszemu. Amy Schumer, a to, to jest... super podsumowała. No. Widziałaś ten stand-up? I ona ja mówi nie? tak, że... Bo ona jest też adwokatką tak, endometriozy tak, tak. i ona właśnie przeszła pełną his- histerektomię, Terekt... czyli wycięcie wszystkich narządów przydatków, rodnych tak. i przydatków. E, ale ona to zrobiła po ciąży mhm. i jakby podjęła tę decyzję i powiedziała, że po prostu już nie ma ochoty dalej żyć w bólu. I ja to mhm. totalnie rozumiem i się z nią e, asymiluję w tym e, odczuciu. E, I ona, słuchajcie, mówi tak. To jest nie, niebywałe, że mężczyzna, jakikolwiek przypadłość, jaka jakiś problem jest, na każdy problem rozwiązanie już mamy. Mhm. Natomiast endometrioza, no niestety dotyczy bardzo małego odsetka społeczności, mniejszości, bo tylko mniejszości, 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 bo tylko tak. kobiet. No, kobiet. Czyli 51% procent ludzi. Świata, ale dokładnie. niestety dotyczy tylko kobiet, więc no nie mamy ani na nią leku, ani rozwiązania, ani form leczenia, która się sprawdza, szybkiej diagnozy. Nic nie mamy. Ale jeżeli mężczyzna potrzebuje wiagry, ale akurat tego dnia nie ma ochoty poknąć tabletki, bo taki ma dzień. To ma formę musującą, że może o, sobie, może sobie roztopić, napić się, bo akurat dzisiaj nie ma ochoty połykać. Łykać tableteczki. Ich nie ma ochoty łykać,
1: brzmi bardzo dobrze. Eee, <śmany> <śmany> natomiast, <śmany> natomiast ja muszę tutaj też e, oczywiście zaznaczyć, bo my mówimy o tym, podkreślamy to i chyba to, to, to też tutaj możemy opowiedzieć o tym, że obraz, skan tak mędzi naprawdę ły, skan <śmany> i skan i rozpaczy, skan łychać taczki, który rok? 98. 98. 98 dowiedzieliśmy się, dowiedzieliśmy się jak, i jak wygląda nasz podstawowy organ przyjemnościowy. Ale kto się dowiedział? Właśnie, kto się dowiedział? Głównie się, się na to, kto się dowiedział? Tych trzech
2: lekarzy, kto tak? To ja ten skan. A w Polsce Bo oczywiście ja się w, pytam, w Kto coś wie na ten temat? Lekarki same,
1: lekarki lekarz. Natomiast jak sobie pomyślę o tym, że właśnie Viagra jest w Polsce bez recepty, znaczy wszystkie to teraz inaczej się nazywa, a tak naprawdę za leki, bo, które są i przy, wszystkie te hormony, przeciwbólowe, hormony przeciwbólowe, oraz ty za gigantyczna po. antykoncepcja PO, to trzeba po prostu nie dość, że nie można dotrzeć do lekarza, to tak naprawdę, kurde, płaci się jak zawoły, więc tak to no jest. Ale wiesz,
2: to. dlaczego ja w ogóle o tym opowiadam? Bo to to nie jest tak, że ja zachorowałam i zaczęłam nagle o tym opowiadać i śpiewać jak kanarek, bo prawda jest taka, że przez dwa lata ja w ogóle dochodziłam najpierw do siebie. Mm-hmm. Czyli najpierw było to, to zamknięcie i tak, tak dalej. Później była diagnoz, diagnoza. Później była, było rozpoczęcie leczenia, czy też tak. drogi mojego dochodzenia do zdrowia. I to nie był moment, a wtedy ludzie bardzo spekulowali, co się z nią dzieje, czemu zniknęła, mm-hmm. na co choruje, bo wiadomo, że choruje i tak dalej. Czemu przytyła, czemu to tamto?
0: O Jezu, pamiętam ten moment. No, no to było może straszne. jak cię po prostu no. prześwietlano od góry no. do dołu, no,
2: to było straszne. A jeszcze dobra sobie to to w momencie, w kiedy Boże. przechodzisz przez to wszystko. No. To nie jest... To moment, gdzie ty musisz tak decydować o ro- założeniu lub nie rodziny, tak. o tym, mm. jaką formę leczenia przyjąć, mm. dojść do siebie po operacjach, mm. za- dojść do tego, żeby ciało funkcjonowało, a nie y- zastanawiać się, czy przytyłaś, czy tak. masz tyle, mm. czy tam To było dla mnie w ogóle tak jakieś mm. odklejone od realnych problemów, mm. wiesz, o co chodzi, ale równie bolesne. Mm. Bo to nie jest tak, że ja się świetnie czułam, że przytyłam. Wiesz, to mm. nie jest... Jakby zmienia się moje ciało. Tak. I to nie chodzi o to, że przytyłam czy schudłam, tylko o to, że ono nie spełnia swoich funkcji. Bo to, czy przytyłam czy schudłam, to już jest sprawa bardzo indywidualna i Zależy od tego, czego ty oczekujesz. Niektóre kobiety czują się lepiej, większe, inne mniejsze i tak dalej. Więc to nie jest tak, że przytyłam mi to źle, bo ktoś inny może się czuć świetnie. Natomiast ja zawsze byłam bardzo osobą aktywną fizycznie. Mm. Uwielbiałam sport, uwielbiałam mm. ruch, taniec. Ja nie mogę robić żadnych tych rzeczy, mm. nie mogłam tak wtedy. Więc, więc dla mnie to było y, takie, wie, że ja już się nie czuję dobrze, a jeszcze czytanie o tym, jak to jest okropna i spasiona i w Za ogóle jak dbana, śmiałam, w bo ogóle to jest, wyjść, od razu idzie tak. w kierunku, że nie dba tak, o siebie. Tak, jak co ja nie? mogłam wyjść z mm. przyciasnej marynarki Wiesz, o co mi chodzi? To były to było w ogóle to, że ja wyszłam z tego tak. domu po tych dwóch latach, to już było dla mnie osiągnięcie, no. a nie czy ona, ta marynarka była za mała, czy za duża, czy ja Pięknie jestem za mała. Badają, rozumiesz nie? o co chodzi? Nie, no, to jest
1: dla mnie. Ale, Ale i... powiedziałaś mhm. o tym momencie, który był tym momentem z tymi iskierkami, że dostałaś się na wizytę. Ach, że bo to właśnie, jest... dobra. Tak.
2: Więc leżę w tym łóżku. No i już się podda. No i oglądam tych przyjaciół i czekam na ten dzień, aż nadejdzie wreszcie pokój. <laughs> <laughs> Oczywiście ja to tak opisuję dzisiaj już z dystansem, ale mm. naprawdę wtedy no nie chciało mi się żyć, co mam ci powiedzieć? No bo, no bo co? No i dzwoni moja przyjaciółka, bo od trzech tygodni nie ma ze mną kontaktu. No i nie tylko ona, tylko w ogóle nie ma ze mną kontaktu, mm. nie istnieje na internetach, nie wie w ogóle, co się dzieje. Dodzwoniła się i ja mówię, Sonia, no co się dzieje? Mów, bo ona mieszka w Dubaju. I nie ma takiego, nie może podjechać i za, no tak, za, za, zapalić do drzwi tak. co się dzieje, ty mi mów. No ja my nie chcę mi się o tym opowiadać, bo ile można o tym samym opowiadać? No, opowiadałam ci już o tym w zeszłym roku, w grudniaku u ciebie byłam i tak dalej. No ciągnie mnie coś, ciągnie mnie, tu, mam, tu mnie kuje, tu mnie boli, nie wiem, co mi jest. Mam już dosyć też użalactwa i tego, mm. że muszę opowiadać ciągle, tak. jaka to ja jestem ten... To nie jestem ja w ogóle, ja jestem aktywna, ja jestem ta do przodu, wiesz, jakby mm. nie chcę już być tą postacią. Więc nie chcę mi się opowiadać. I ona mówi... Słuchaj, no będę tak wisiała, dopóki mi nie opowiesz na tym telefonie. Ja wiem, no to Selesz, bo ja mam przyjaciół, przeszkadzasz mi w oglądaniu. I słuchaj, oglądałam odcinek, ona wisiała. Wow. I w końcu mówię, dobra, no. boli mnie w prawej strony. Wielu z nich patologicznie mm-hmm. tego. I ona to wysłuchała i mówi tak, słuchaj, niesamowite, bo ja parę dni temu rozmawiałam z koleżanką, która mieszka w Abu Dhabi. Wiem, to brzmi tragicznie, na Zawodach, mm. ale naprawdę tak było. Mm-hmm. Jest Polką. I ma podobne no, objawy i niedawno ją zdiagnozowano właśnie jest po operacji na endometriozę. Ja więc mm, na co? Nie, nie słyszałam wow. tego. Ja na więc zadzwoń do niej, pogadajcie może akurat. Ja mm-hmm. ja mówię, dobra, wyślij mi tam numer zadzwoni. Oczywiście, że nie zadzwoni. Mm-hmm. Ale ona do mnie zadzwoniła. Mówi, Hej, cześć, nazywam się tak i tak. Dostałam twój numer od Soni. E-, pogadajmy. O Jezus, mam Ale taka historią,
0: Ja mam ciarki, bo z... dla mnie to jest w ogóle jakimś dnia. Idziesz z nią za parę dni. No, co za?
2: Wow. Pagać mi No, bo to jest poruszające. I wiesz, i. Bo gdyby nie ona, to nawet bym nie wiedziała. No. I słuchajcie, i ona mi opowiada swoje symptomy i ja, wiesz, ryczę. No bo o po prostu mam wow, ktoś jest taki jak ja, nie? Mm. To było niesamowite. No i, ym, i ja mówię, ale jak to? I, no, my, dlaczego nic nie wiem? Przecież byłam mu tylu ginekologów. Wiesz, nawet tego słowa nie usłyszałaś nigdy, tak. co nie? I ona mówi, no ale znaleźć jakieś torbiele, coś? Ja mówię, tak, no mam od 10 lat torbiele na jajnikach. A ona mówi, no ale to to i co? No i co, są? No powiedzieli, że do obserwacji. Ja no, mówię, wiadunków. ale jak kurwa do obserwacji, masz sześć torbieli i one się cały czas narastają, mm, że coś jest, jest jakiś mm. tam zapalny, tak? I ja mówię, wow, no dobra, to gdzie mam iść? No i ona powiedziała, że jest taki lekarz we Wrocławiu że on, on ją zaś diagnozował, mm. nie? Operację miał 10, ale to już nieistotne. No i ja tam zadzwoniłam, no i słuchajcie, to był y, środek tam pandemii, chyba 2020 i pani mówi, że maj 2023, najbliższy termin. Ja mówię, proszę pani, do maja 2023, to po pierwsze mnie już nie będzie. tak, Ja tutaj umieram, a po drugie w ogóle what the fuck, nie? Mm-hmm. No i ona mówi, no niestety, takie są terminy i tak dalej. No dobrze, no to zapisałam się na listę rezerwową. Mm-hmm. I to jest niepopularne, niepopularne, co ja teraz powiem, ale to powiem niestety, że zaczęłam po prostu badać, kto kogo zna. Mhm. Czy znam kogoś, kto zna kogoś, kto mhm. może mnie jakoś spróbuje wcisnąć i tak dalej. I trzeba próbować. Ja, ktoś powie, no dobrze, ale to takie uprzywilejowane, że tak dalej. Nie, bo to nie, nie, nie pomogło mi to, jakie mam nazwisko, tylko moja determinacja mi pomogła. Czyli to, że po prostu napierałam z każdej możliwej strony i polecam to każdemu. W sensie, jeżeli jest długi termin, a ty się źle czujesz, walcz. Tak. Ja walczyłam. Mm. No i udało się pół roku, ale udało się. O, matko. Ile pół roku? Pół roku czekałam. Mm, no i dostałam się do doktora Karmowskiego, No i słuchajcie. Kultowy pan doktor. Tak. I pojechałyśmy do tego Wrocławia ja w pozycji mm. półleżącej. Mm,
0: mm, Mama
2: tak. mnie zawiozła. I. E, e, I co, no i weszłam. No i on y, nawet nie chciał oglądać takich zdjęć, niczego. Znaczy ma- miałam to wszystko, on to później mm-hmm. przejrzał, ale najpierw chciał zobaczyć mnie. Ja mm-hmm. jestem pacjentką, a nie te mm. inne opisy, inne... Te, mm-hmm. Bo dla niego on ufa sobie. Mm. No i zbadał mnie i od razu pokazuje mi normalnie. I to jest też fajne y, y, u, u, u tak. specjalisty, tak? Który naprawdę się tym zajmuje, który ten... Że on mi nie opowiadał, co on widzi, tylko mm. mi to pokazał. Mm-hmm. To nie jest wymyślone, On mi pokazał. Mm. Na USG... Tutaj widzi pani to, tu jest przepływ, tu nie ma przepływu. Tu ma pani to, tu ma pani tamto. Tak już nie wchodząc w szczegóły. Ale jak w ogóle upodmiotawiająco, nie? I tak. tak.
0: Że jesteś partnerki. I wtedy w tym właśnie mnie procesie. przeprosił
2: za, za, oh nie. za kolegów nie. za te lata cierpienia. Słuchajcie, ja tak pakałam, ja po prostu tak płakałam i on mi dał ten czas. Dał mm. mi ten czas, bo myślę, że nie byłam pierwsza, nie jedyna, tak. która y, po prostu nareszcie poczuła się ważna, zauważona. Mm-hmm. Moja mama płakała strasznie też, bo po pierwsze miała do siebie wyrzuty jako matka, że y, odpuściła poszukiwania, mm. że też nie dała mi tego, takiego wsparcia przez te lata, mm. ale też no, nie można się jej dziwić, bo jeśli byłam mu tyle lekarzy i wszystko no jest tak. okay, no to co miałam myśleć? Mm. Mm. I jeszcze potem w godzinę w aucie płakałyśmy, nie? że po prostu, że po prostu nareszcie jest wiadomo, że coś tak. jest. Czyli to była też ulga. O Jezu, ja się czułam zdrowa już po tej wizycie. Mm-hmm. Wiesz o co chodzi? Tak. Bo zostałam wiemy, wiemy. uzdrowiona. No? Tak? no bo nawet jeżeli fizycznie no. mnie dalej boli, to psychicznie to było takie odciążenie hmm. i taka wolność, tak. że to jest niesamowite. A to poczucie, że nie jestem sama i nareszcie ktoś hmm. mi uwierzył. Hmm. Ktoś tak. mi uwierzył. To tak jak hmm. ofiary różnych tak. rzeczy Dokładnie miałam to samo nie poczują, że ktoś im tak. uwierzy, nie czują tego... W um. przemocy, tak. w tu tak. zawsze no to mają. To jest takie typowe, nie chcę tego porównywać. Takie chodzi mi tak, odczucie, wiesz, uważnienie.
0: Nie? Tego, że w końcu słyszysz, że nie zwariowałaś. Że, mm. że naprawdę wszystko, co opowiadałaś, wszystko, co czułaś, wszystko, co ci sygnalizowało
2: twoje ciało, było prawdą. Tak. I to był dzień, kiedy wiedziałam, że będę o tym mówić. To był dzień, kiedy wiedziałam, że będę... Ja się czuję w obowiązku o tym mówić, bo po pierwsze mm. miałam ten przywilej, że dotarłam do tego lekarza. Mm-hmm. Nie każdy go ma. Mm-hmm. Po drugie było mnie stać mm-hmm. na wielol- wiel- wielokrotne podróże do Wrocławia, y- wszelkie badania, mm. samo USG ginekologiczne z skazaniem do endometriozy kosztuje 500 zł, kochana. Mm. Kogo na to stać mm. regularnie tak. Y- i tak dalej. Więc ponieważ mam tę możliwość i mam to forum, to muszę o tym mówić mm. i już wtedy wiedziałam. Tylko wiedziałam, że jeszcze nie jestem na to gotowa mm-hmm. psychicznie, bo to Ty. jest ogrom siły też, żeby o tym rozmawiać. Ja też czu- mam jakieś poczucie wstydu. Bo mm. nikt nie mówił o takich chorobach głośno z gwiazd, wiesz, takich ginekologicznych i tak dalej, więc wstydziłam się. Nie wiedziałam, mm-hmm. jak to zostanie odebrane, czy mężczyźni nie będą mnie wyśmiewać, mm-hmm. czy nie będą jakieś głupie komentarze, wiesz, i tak dalej. Nie wiedziałam, czego się spodziewać. Ale ta, mm. ta świadomość, że muszę pomóc, była dużo silniejsza niż to, co się mm-hmm. wydarzy ze mną później. Mm-hmm. zawodowo też.
0: Dziękuję, że słuchasz naszego podcastu intymnego. Zobacz, jak jeszcze bardziej możesz pielęgnować swoją intymność i seksualność. Wejdź na lova.care.pl i zacznij czerpać maksymalną przyjemność ze zbliżeń. I
1: jak rozumiem, teraz masz tak, że piszą do ciebie e, dziewczyny, że piszą do non ciebie stop.
2: kobiety non-stop właśnie. Non stop. I ty słuchasz tych wszystkich opowieści. Ja czytam te wszystkie y, historie. Staram się też trochę zdystansować. I tu mi bardzo pomogła praca przy You Can Dance, hmm. bo y, A raczej terapia, którą wykonałam hmm. po You Can Dance, Bo mm-hmm. sam You Can Dance mi nie, nie pomógł, ale po terapia. Hmm. Bo w trakcie You Can Dance byłam, miałam 20 lat. Więc te dzieci opowiadały mi różne historie o przemocy w domu, o jakichś tam różnych biedzie tragicznej, o jakichś takich rzeczach i ja każdemu dziecku chciałam pomóc. Ja nie miałam ani narzędzi do tego, żeby im pomagać psychologicznie, ani w żaden inny sposób, a co dopiero w, inny, w jakikolwiek inny. Nie, w ogóle własnych
0: zasobów, czasu, tak. wszystkiego to nie powinno być twoja rola. I mnie to prawda? tak, słuchajcie, obciążyło, uh-huh. że
2: y, myślę, że wiele moich tam takich właśnie tego przeciążenia uh-huh. emocjonalnego i tak dalej wynikało właśnie z uh-huh. tego, że byłam za młoda na to zadanie, Tyk. znaczy inaczej, uh-huh. przynajmniej przygotowana na to zadanie, Tyk. bo to, że młoda, okej, okay, dopóki miałabym wsparcie Wtedy. psychologa, ale nie miałam go na planie. Więc ja to wszystko internalizowałam i żyłam z tym później, a jeszcze miałam swoje życie, swoje obowiązki, swoje jakieś tam. I potem musiałam iść na terapię, żeby się z tego wyleczyć. Ale to mnie nauczyło tego dystansowania się do czyjejś historii. Oczywiście mam być empatą, mogę odczuwać, mogę się wzruszyć, mogę coś, ale ja nie mogę wyjść z tego spotkania i dalej żyć życiem danej osoby. I to mi daje, to doświadczenie pomogło mi przyjęciu teraz kobiet z endo. Że one do mnie przychodzą, ja z nimi popłaczę, Postaram się doradzić, postaram się pomóc wedle mojej wiedzy i zasobów, mm. ale no nie mogę później cały czas z tym tak. żyć. Tak jak teraz, mogę opowiedzieć historię tej dziewczyny z tym jajnikiem, którą mnie po- potrząsnęła mną, ale ona tak. mnie bardziej motywuje do działania, mm. niż mnie dołuje. Mm. Wiesz o co chodzi? Ty. Że nie czytam tego, o Boże, załabym za- 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 się, założyć, się. Tak. Tak. Mm-hmm. tylko okej, okay, w takim razie ja jutro wstaję i jeszcze silniej, jeszcze mocniej mm-hmm. atakuję. Mm-hmm. Y- I tak jak mm-hmm. mówię, Ja jestem teraz ambasadorem Fundacji Pokonać Endometriozę. Dzięki Lucynie, która jest prezeską, powstał zespół do spraw endometriozy przy Ministrze Zdrowia, który będzie teraz bardzo prężnie działał. Sam, jeszcze zanim byłam ambasadorką pierwszy raz postanowiłam o tym opowiedzieć wysokim obcasom. Dzięki tak. naszemu, naszej publikacji pomogliśmy ponad dwóm tysiącom kobiet.
0: Niesamowite.
2: To jest naprawdę ogromne One się odnalazły
0: po prostu w twojej historii tak. i miały taką, mm, tak. nagle im się zapaliła lampka, że tak. kurde mam... Czyli
2: Abu Dhabi Call. Dokładnie, Abu Ja im dam Abu Dhabi Call, ja by... Abu Dhabi call no mhm. Nie, mhm. który ja otrzymałam i, mhm. i to jest te osoby, o których ja wiem. Ja myślę, że ich było dużo, dużo więcej, tak. ale dzięki temu poruszyliśmy troszeczkę sprawę, nagłośniliśmy tak. sprawę, wsparły wszystkie portale plotkarskie mimo, że jakby niekoniecznie zawsze pałamy do siebie mm-hmm. sympatią. Jestem im bardzo wdzięczna, mm-hmm. że tak jak dużo negatywnych rzeczy sprawili w moim życiu, tak, sam, tak tutaj przyczynili mm-hmm. się do czegoś ogromnie pozytywnego mm-hmm. dla wielu kobiet. Jestem mm-hmm. za to ogromnie wdzięczna, mm-hmm. bo nagłośnili temat endometriozy do maksimum wtedy, tak. kiedy wyszłam ja z tą informacją. E, dzięki czemu? Myślę, że te wyniki też są e, dzięki nim. Mm-hmm. Nie? E, oprócz tego przez to, że poruszyliśmy ten temat, zaczęły się pojawiać kolejne publikacje, mm. dużo więcej osób o tym mówi. E, Ania Rubik zrobiła z seksem tak. y, tak. kolejną y, y, cygiełkę do tematu, tak. więc jakby to mnie ogromnie cieszy i to jest tak naprawdę wierzchołek góry. E, mam nadzieję, że kolejne działania, że znaczy nie mam nadziei, kolejne działania przed nami, mam nadzieję, że już niedługo, mm. pracujemy mm. nad tym bardzo intensywnie.
1: Ja tak patrzę na to, co się dzieje i y, patrzę na to, że powstało i to y, w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie. Paweł Basta założył z Agnieszką kotlasz i z takim zespołem, taki niesamowity też y, miejsce, do którego można przyjść i można z NFZ-u też mhm, po prostu super. przyjść. Nie? Wiecie, to są niesamowite rzeczy, bo umówmy się, sama diagnoza endometriozy Kosztuje. Skoszmy. Cholera. Mhm. Zwłaszcza, Czyli, kiedy jest tak osiągnięta w czasie. Nie wiadomo, I ile tych jałowych wizyt. Nie chodzisz, wcześniej. na to chodzisz, na tamto chodzisz. Ileś iluś ludzi, ludzi zrobić USG nie takie, bo umówmy się, przyjęta mietryzie musi być specjalistyczne. Tak, jak nie masz specjalizacji,
2: to robisz USG i widzisz tylko torbiele, a tam tak. chodzi o ogniska, nacieki, wzrosty. To wszystko widzi o, tylko ona osoba wyspecjalizowana. bardzo pochowane. Sama wspomniałaś o
0: Zatoce Douglasa, albo tak. bardzo często faktycznie... Zewszeczną. E... Czysta Zatoka Douglasa, czysta, nie? I, <śmiech> <by> to... <śmiech> e, i, I to na przykład ja bardzo często powtarzam z kolei swoim klientkom w gabinecie, że jeżeli e, mają taki objaw, e, a mianowicie bolesny stosunek, zwłaszcza w pozycji od tyłu, i mm. czują ten ból właśnie gdzieś tak w okolicy do brzucha, taki mm. szarpiący, ciągnący, e, to żeby koniecznie poszukały specjalisty, który potrafi zrobić e, właśnie takie USG. W bolesne endomy- miesiączki. Endometriozy, tak. Ale a nie ale, wszystkie muszą nie, nie, właśnie nie wszystkie. A, a w tej pozycji od tyłu chodzi o to, że, że w niej najczęściej penis faktycznie uderza w zatokę tak. Douglasa. I po prostu narusza miejsce, tak. które jest bolesne. Więc mm. to jest bardzo takie ważne, ważne na diagnostycznie. Um, ale tak, też mam takie doświadczenia, że kobiety mówią, że były u masy lekarzy i wszyscy masy. robili e, im wiesz, USG i nic
2: że, nie no, Ale widzą. to jest to, co ty powiedziałaś. Tak. No, skoro nie ma specjalizacji, to co mam tak. zobaczyć? No. Tak. No jakbyś mi dała teraz USG do ręki, też no. się nie powiem nic. Bo tak. no, ja nic nie wiem. Tak. No, dokładnie. Więc tutaj A chodzi o to, A nie uczyli. No Ta, chodzi, że lekarze nienicie, nie uczono.
0: Tak. Na, na mogą być na pęcherzu moczowym. Na przecież wszystkim. I naprawdę ja tego nie widać. Tak,
2: tego nie widać. I teraz tak, to też idzie do serca. Więc może powodować to, że są właśnie te wzrosty wokół tych okolic. To samo, co ty powiedziałeś, że może nawet do mózgu dostać, tak? tak? Czyli w oku słyszałam nawet. Ktoś miał w płucach, tak. Więc to są objawy tak rozległe i te symptomy mogą być tak w ogóle rozległe, że stąd wynika ten problem diagnozowania. Ale ta edukacja jest crucial. I też to, co ty powiedziałeś, byłoby, że to jest bardzo drogie, prawda? Tak. Okej, no to w interesie chyba nas wszystkich jest, jest, że było Więc edukacja jak będzie edukacja, to, będzie to wcześniej dziewczyny tak. będą się Dokładnie. dowiadywały. Jak będą się wcześniej dowiadywały, tak. będą mniejsze koszty. Mhm. Więc to jest win-win situation Część. dla wszystkich. Dla państwa, dla społeczeństwa, tak. dla kobiet. Dlaczego dla społeczeństwa? Starzejemy się jako społeczeństwo. Chcemy dzieci. Nie będzie dzieci, jeżeli kobiety tak. będą chore na endometriozę. Absolutnie. Bo nie będą rodzić. Tak, Albo będą A e, Jak też... będą rodzić chore hmm. dzieci, Dokładnie. albo będą potrzebowały hospitalizacji, to też kosztuje. Nie no, mówiąc więc... już
1: o tym, że kobiety, które cierpią, to znaczy na przykład mają absolutnie bolesne, bolesne menstruacje, takie kobiety jak ty, które nagle czują, że mają coś w sercu, że coś gdzieś się dzieje, to nie są osoby, które chodzą do
2: pracy Oczywiście. i są wydajne i szczęśliwe. Dzień dobry. Ja mm. dwa lata nie pracowałam w ogóle. Dokładnie. Kto może sobie na to pozwolić? No. Wiesz. Ale zobacz, ja dlatego mówię o szerokim spektrum tak nie tylko bólu kobiet, bo oczywiście jak się skupię na samym bólu, to już powinien być powód sam sobie, Jeszcze. żeby wszyscy zebrali siły i zaczęli szukać rozwiązania. Eee, Ale to nikogo kobiet. nie motywuje, bo jak wiemy, to dotyczy tylko tej małej garstki społeczeństwa, czyli kobiet. Procent. Czyli to się nie opłaca. Hmm. Więc ja opowiadam w takim razie o szerokim spektrum. Jeżeli nie obchodzą się kobiet, kobiety, mhm, tak. to niech ci chociaż obchodzi twój pieniądz, który ty mhm. płacisz na państwo. Tak. A stąd będą musiały iść pieniądze na hospitalizację każdy z nas. Więc jeżeli nie chcesz tych pieniędzy na to przeznaczyć, tylko na coś dla siebie, to pomóż nam teraz. W edukacji, w szybszej diagnostyce i w lepszym leczeniu kobiet chorych na endo.
1: Doktor Mikołaj Karmowski, który ciebie uratował. Tak. Dobra, będę płakać. (śmów) Mówi, że niestety nasz system wyparł endometriozę z z diagnostyki i że ginekolodzy mają na sumieniu takie trzy główne grzechy. Niewiedzy, ignorancję i niedouczenie. Nie byli uczeni na studiach, ale teraz faktycznie Polacy wjeżdżają bardzo też za granicę i uczą się super intensywnie z tego, co mogę się dowiedzieć. Natomiast co, gdybyś miała tak wskazać... Takie rzeczy, które o tej endometryzie powinniśmy... W ogóle obydwie, bo przecież ty też napisałaś tę książkę, w której jest ten rozdział jest, o, rozdział o jak w książce ona, tak, tak. Więc gdybyś tak. miały wskazać, co powinniśmy o tym wiedzieć tak na samym początku um, i, i, i na co zwracać uwagę, oprócz tego, o czym Kama już powiedziała. Co, 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 co byś wskazała jako pierwsze, Jakby jak się nie lekceważyć.
2: Tak? Tak. Ja bym... Y- Widzisz, to jest niestety tak złożony temat tak. i też myślę, że przez to ludzie dalej ignorancko podchodzą do tematu. Mm-hmm. Dlatego, że dalej to nie jest niejasne. Ludzie lubią proste rozwiązania. Tak. Na Posta, czym polega jest... ta choroba? Mm. Wiesz o sobie? daj mi jedno zdanie. Tak. Mm. A nie doktor A tu jest 700 zdań, bo nie da się opisać. Ech. I to Ech. dlatego dalej, nawet moi najbliżsi przyjaciele, teraz miałam taką sytuację, która mnie bardzo zraniła. Mm. E, ale to nie był moment ani czas, żebym ja tam opowiadała o swoich uczuciach, ani mówiła, jak teraz mnie ranią, pewne komentarze. A też sama nie wiem, czy chce mi się nawet rozmawiać o tym, dlatego że no, niestety pewne rzeczy przyjdą z czasem, a mhm. może i nie, a może jest to jakaś dla mnie informacja o otoczeniu, w którym powinnam mhm. być, bo jeżeli ja bym była z kimś, to choruje na jakąś chorobę, ja bym się doedukowała. No tak. Mhm.
1: I, jak chce być, chce się być Tak, że, mhm. że jeżeli
2: ja jestem przyjaciółką czyjąś i zachorowałam, a choruję już 4 mhm. lata oficjalnie, mhm. to ja bym się doedukowała. Wiedziałabym, mhm. na czym polega ta choroba, wiedziałabym, jakie są jej symptomy ewentualne, jak bardzo ona jest niszczycielska mhm. dla wielu rzeczy, jakim tak. jest zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, tak. samopoczucie, wszystko. Jak mhm. mogę
0: wspierać moją przyjaciółkę. I jak też wspierać. Mhm. Bo to tak
2: jak są na przykład poradniki do osób chorych z depresją, tak? tak. Czy do, z myślami samobójczymi. Tak. Czego nie mówić, co mówić. Tak. To tak samo powinno być w kontekście różnych innych chorób, żeby wiedzieć, jak rozmawiać, tak, żeby nie urazić. Miałam teraz taką sytuację, że siedzimy sobie i przez cały wyjazd mój przyjaciel namawia mnie do ruchu. Słusznie bo ruch jest zdrowy dla każdego, jest skazany, tak? Więc ja się cieszę, że on mnie motywuje, bo wiem, że wynika to z jego dobrej woli i chęci tego, mhm. żeby mi po prostu było lepiej ze sobą też. Ale ja akurat jestem teraz w bardzo fajnym momencie swojego życia, mhm. gdzie ja bardzo dużo robię dla innych, więc muszę być silna i zmotywowana, ale też jestem w takim miejscu, tak? Mhm. To nie jest tak, że ja robiłam to z pozycji leżącej w łóżku, rozumiesz, kiedy nie miałam mhm. siły i się zmuszam do czegoś, mhm. tylko teraz już jestem tu, aktywnie, oczywiście dalej choruję, dalej mnie coś boli, ale to nie jest teraz moje mój cel, sam w sobie chorowanie, tylko to, co mogę z tym zrobić, zrobić. dla innych. Więc jestem mocno zmotywowana. Więc nie, roz, nie, nie, nie do końca jakby nadajemy chyba na tej samej fali w kontekście tego, gdzie ja jestem w głowie. No ale on nie musi wiedzieć, gdzie ja jestem w głowie. On się po prostu ogólnie, że tak powiem, holistycznie martwi. Tak więc chciał powiedzieć, że fajnie martwi. by było, żeby, żeby na ruch to, to, to. nie? I ja mówię, no dobrze, chętnie jakby zdążę, wszystko spoko, ale są po prostu takie dni czasami, że nie mam siły wstać z łóżka. Na przykład, nie? A on mówi, no właśnie, bo to też wynika z głowy, więc jak pójdziesz na siłownię, to ten trener, wszystko ten. Ja mam takie, Boże, jakby to nie rezonuje, widzę, co ja mówię. Jakby no. ja nie, to nie jest tak, że ja nie mam siły z łóżka, bo mi się nudzi, mm-hmm. albo po prostu mam gorszy dzień, bo, bo mi się y, coś w głowie uroiło, mm-hmm. tylko to jest taki ból, że czasami nie masz siły wstać mm-hmm. z łóżka, bo endometrioza ma nacieki, nacieki generują wzrosty, zrosty generują to, że na przykład noga tego dnia mnie boli tak, po tak. prostu, tak? I siłownia jest absolutnie nie dość, że rozwiązaniem. to nie nawet nie Oczywiście. Mało tego, ruchem dla endometriozy nie jest yy, siłownia, siłownia i tak. crossfit. Tak, 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 tak. tak. <gry> Tylko rozciąganie, Dokładnie. tak? Tych wszystkich mięśni, tych wzrostów i joga, oddychanie, mm-hmm. medytacja, spacer, tak, pływanie. pływanie. Rozumiesz? A nie siłka. I robienie masy, formy, fu, 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 No ale dobra, myślę sobie, czego ja mogę oczekiwać od mężczyzny.
1: Wszystkiego, szefowie. <laughs> wszystkiego, nie róbmy tego. Słuchajcie, nie, tego, dobra, wszystkiego. Wiertuję, bo to było seksistowskie, to było okej, <laughs> Ale wiecie, o co mi chodzi,
2: że jakby dobra, nie będę mu teraz znowu go wprowadzać, meandry, ginekologiczne, no tak, wzrostu i tak dalej, tak? Więc nie będę go już męczyć i mówię, no dobrze, no to ja zadzwonię do tego trenera. Nie mija chwila, znowu o tym rozmawiamy, mm-hmm. więc ja już gul powoli, ale mm-hmm. nie chcę robić sytuacji, no bo po co? Jakby uspokój, uspokój się, uspokój się. No i znowu rozmawiamy o tym, po czym koleżanka mówi. Dla mnie najpierw to ty musisz iść do aniołków I wtedy wszystko się ułoży
0: jakich aniołków?
2: Ja myślałam, słuchajcie, że zejdę Bo tak, oczywiście Aniołki, co to są aniołki? Co to są aniołki? Słuchaj, aniołki to jest coś, my tak mówimy na to To jest ogólnie chodzi o to, żeby iść do takiego life coacha jakby Ale taki trochę spiritualny bardziej coach że nastawi cię na właściwe tory. Po, po, troszkę z kart poczyta, troszkę coś. Bardzo dobre wiele wodu. osób do tego chodzi. To jest mm-hmm, ogólnie, tak? nie ma w tym nic złego. I tak samo numerologia Co i dalej. Ja tak dalej. Nie, nie chodzi To tak. no nie chodzi o Daniołków, tylko Polacy się generalnie nawet nie do tego przyznają. przyznają. przyznają tak tak no dobrze, no to spoko. No, ale czy jakby ja, ja rozumiem intencje i wiem, że każda z tych wypowiedzi miała tylko dobre intencje, jakby To nie jest tak, że, że ktoś chciał mi zrobić mm. źle, źle. Ale mnie to ra- zraniło. Mm. I zraniło mnie nie dlatego, że ja nie mam ochoty pójść do tych aniołków czy na tą siłownię, tylko dlatego, że jest taki dalej brak wiedzy tak. w temacie tej choroby, że nawet nie są w stanie empatycznie mm. zrozumieć, na czym ona polega. Że jak ktoś I ja nie mogę mieć do oto to nie oto pretensji, tylko to mnie nacieków. zraniło, że to jest to najbliższe moje otoczenie, a dalej takie komentarze padają. Wiesz, mm. że y, jakie aniołki? W sensie mm. Ja mogę pójść do aniołków i aniołki może mi pomogą w kontekście motywacji do walki dalej z tą chorobą. Ale to dalej nie zmieni faktu, że jak mam nacieki, to mnie będą bolały. To dalej nie zmieni faktu, że jeżeli się nie będę leczyła, farmakologicznie tak. lub operacyjnie, to ona będzie się rozrastać. Uh-huh. Rozumiesz? Uh-huh. Więc oczywiście ruch mi pomoże w kontekście samego samopoczucia i tak dalej, ale to nie jest rozwiązanie. Uh-huh. Więc jak ja słyszałam, jak powiedziesz że do wszystko się łoży, to myślałam, że po prostu uh-huh. tam wyzionę uh-huh. ducha. Uh-huh. Nie, nie dziwię się. zupełnie. Ale oczywiście nie skomentowałam tego, bo co ja, wiesz, ale to mnie tylko zmotywowało do tego, że jak dzisiaj wróciłam, yy, to mam takie, okej, okay, ja muszę prężniej działać. Uh-huh. Ja muszę mocniej, intensywniej edukować, edukacji, no. bo po prostu ta niewiedza cały czas deprecjonuje temat i, i, i jakby y, wiesz. A ja myślę, że
1: to po prostu jest o tym, że my zostaliśmy też tak socjalizowani i socjalizowane, że zamiast empatii, które polega na tym, że się zamykamy i słuchamy drugiej osoby. Nie, każdy, to ma każdy ma z rozwiązania. Z bezradności. mało
2: bezradności. tego, Ja nawet Martwimy nie wychodziłam się. z tą informacją, tak. to ja byłam zarzucana. Tak. Mm-hmm. Informacjami o tak. rozwiązaniu dla mnie, którego ja nie szukam. Tak, tak. bo Ja nie poszłam do nich porady. Tak. Bo gdybym ja przyszła o, i powiedziała: Jezu, słuchajcie, temat, wiesz, mam taki temat. Radę, to aj tak nie wiem, źle się ze sobą czuję, hmm. pomóżcie, tak. to wtedy zapraszam każdą opinię. Tak. Ale jeśli ja sobie siedzę, chillujemy i co o, chwilę nie. padają jakieś hasła z dupy za przeproszeniem, no to o, masz taki moment, Boże, o co chodzi? W sensie. Nie dałam zgody, mało nie zaprosiłam, tego, cię, nie zaprosiłam do cię do tej konwersacji, mm-hmm. a dwa, nawet jeżeli bym była w złym stanie, to na pewno nie jestem ta droga. Tak gdzie mi mówisz, że jakby pójść sobie zrobić jedno i to wszystko załatwi, bo ja się wtedy czuję niewysłuchana, ja się wtedy czuję, że mój problem został zlekceważony i to ma kompletnie odwrotny efekt. Oczywiście. Bo to mnie nie motywuje, tylko to sprawia, że czuję się niezrozumiana, że czuję się odrzucona, że czuję się się stygmatyzowana i czuję się samotna. Pouczona najzwyczajniej na świecie. Po prostu coś jest z tobą nie nie tak,
1: Tak. to my ci tutaj powiemy, co zrobić. I to jest tylko jedno rozwiązanie. A, moje.
0: A patrycja w takim razie, gdybyśmy chciały przemówić jakoś empatycznie do naszych osób słuchających, które mogą mieć osobę cierpiącą na endometriozę w swoim otoczeniu i chciałyby być dobrym, dobrą sojuszniczką, to o co powinny spytać? Jaka powinna być ich postawa? A bo już wiemy,
2: że jest chora, tak? Czyli tak nie, że tak. Szykamy, nie, tylko już wiemy. Nie, już wiemy. Ja Moja myślę, że tak, na pewno głaskanie po pleckach nie, też nie jest rozwiązaniem. To też nie mm. o to chodzi, że jak dziewczyna jest w takim stadium to my mamy siedzieć i o, razem z nią, bo to mm. też nie jest rozwiązanie. Musimy tę motywację jakąś dać, żeby ta osoba też się czuła zmotywowana, ale żeby miała poczucie zrozumienia i wsparcia. Więc warto by było najpierw wysłuchać, w jakim jest stanie, bo na przykład mnie nikt nie zapytał nawet, w jakim jestem stanie, tylko założono, że skoro nie wyglądam tak jak kiedyś, nie mam zawsze chęci być w forum i jakby w w social life, to pewnie coś mi jest nie tak. A moim na przykład problemem teraz jest zupełnie coś innego niż moja choroba i fajnie by było zostać wysłuchanym w tym temacie, a nie zostało zadane mi nawet to pytanie. Żeby od razu nie generalizować, że wszystko wynika z choroby na przykład. Albo nie generalizować, że jeżeli nie nie robię czegoś tak, jak ty uważasz, że powinnam to znaczy, że sobie z czymś nie radzę. Bo hmm. może podjęłam jakieś inne kroki, hmm. lepsze hmm. dla mnie, nie? Jest takie po prostu, ale to jest ogólna ge- zasada tak, i, jak i, i, najbardziej. i rada do wszystkich. Nie tylko chorych. Usiąż zamknąć
1: się, zapytać. Tak, po prostu. Jest, się trudne mówisz. dla większości ludzi no, po prostu tak. usiąść obok i nie dawać dobrej rady. Nie działać, nie? No, bo Jakby, wiesz, no, bo tak. to jest o
0: takim byciu właśnie w bezradności, mości, tak. o byciu zamiast robienia. Tak. My nie jesteśmy tego nauczeni. My jesteśmy ciocia bądź wujek, dobra rada. Ale ja byłam taka sama. może nie aż, tak. Z, je, jak,
2: no chociaż nie wiem, nie chcę mówić, bo może tak mm. samo. Też byłam taka. Ja, mm. ja myślę, że zanim ktoś zdążył dopowiedzieć zdanie, ja już miałam 700 rozwiązań, mm. Mm. E, ale ta choroba mnie zmieniła. I bycie po drugiej stronie mnie zmieniło, że teraz ja słucham i zawsze zanim w ogóle się wypowiem pytam, chciałabyś poznać, albo chciałbyś poznać moje zdanie, albo jakby jakby daję wybór, co nie oznacza, że to co powiem będzie miłe, ale dam wybór. Albo też to jedno z moich ulubionych pytań, kiedy komuś towarzyszę, to jest czy
0: chcesz empatycznego wysłuchania, czy chcesz też porady? Jeżeli tak. Tak, takowa do mnie przypłynie, nie? To jakby po co tu siedzimy? No jeżeli ktoś mówi, chce wyłącznie to powiedzieć i nie potrzebuje żadnego zwrotu, po prostu przytrzymaj Zygadać mi to. Tak. No, to jest coś jest nieważne. To, to tak, to po prostu nie... nie. Znaczy, ja w ogóle nie lubię bardzo dawać rad i, i bardzo tego unikam
2: świadomie. Ja właśnie bardzo a, lubię. A ja. <laughs> nie nie <nauczyłam> się <laughs> tego nie robić. No, ale widzisz, ty, że nie ty masz większą, większe doświadczenia. No, nie? Tak, ja się tym nie zajmuję. Tak, tak. Mm, więc, więc Czyli... chcę zawsze pomóc, ale wcale pomocą nie jest koniecznie mm, dawanie no rady, nie? I sama jestem tego dowodem, bo właśnie te dwie rady bardzo mnie zraniły, słuchajcie. Ja wróciłam mm, i mam takie wow, czuję się tak, um, to są najbliższe mi osoby, a tak dalekie w teraz tak się czuję, mm, nie? Mm. Co oczywiście nie wpłynie na naszą relację w, o, ogól, ogólnie, bo mamy długi staż przyjacielski mm-hmm. i wiem, że jakby jesteśmy za sobą. Jest to
0: może pewnie do wyprowadzenia to jakoś To do wyprowadzenia
2: komunikacyjnie, ale dało mi bardzo do myślenia w kontekście mojej pracy mm. właśnie prospołecznej i aktywistycznej, mm-hmm. że, mm, że dużo jeszcze przed nami i że przede wszystkim właśnie to edukacja społeczeństwa jest niezwykle ważna, a jeszcze ważniejszy jest to, co my z tym zrobimy, bo mm-hmm. ja uważam, że ten sposób komunikacji, który na tej chwilę prowadzimy jest nieczytelny. O, To jest mój wniosek z tego wyjazdu. <laughs> że to jest nieczytelne. Mhm. Bo to, że mnie boli, to jest za mało. To, to musi być jakieś czytelne wytłumaczenie dla osoby z zewnątrz, na czym ta choroba polega, co to właściwie jest do końca. Mhm. Bo my to mówimy, ale słownictwem, które nie do końca dociera do. Czyli co, masy. to jest
0: zachęta dla osób chorujących, żeby jakoś tak wyraźniej mówiły jakieś ja się... Ja myślę, że, czują, że osoby decyzyjne, się... czyli mm-hmm. osoby, które na przykład okay. będą teraz
2: komunikować tę chorobę mm-hmm. y, albo lekarz i tak dalej, żeby to nawet do ludzi wokół. Czyli nie, wiem, przychodzi pacjentka jest z mężem. Mm-hmm. Żeby też wytłumaczyć tak. osobie z boku, jakie mogą być konsekwencje tej choroby, jakie mogą być zachowania, mm-hmm. jakie Czego mogą się być reakcje fizyczne lub psychiczne, tak. mm-hmm. i jak z tym sobie radzić. Mm-hmm. Edukacja. Mm-hmm. Ale czytelna, klarowna, która przemówi do mas, a nie tylko do wąskiego, a my jesteśmy wąskim gronem osób, które są akurat w tej dziedzinie wykształcone, dowiadują się, cały czas mają ten przepływ informacyjny. Tak. Wiesz, jak mm. spotkasz kogokolwiek teraz na ulicy powiesz endometrium, to on mm. nie wie w ogóle, czy mówimy Kaka o czymś, nie co nie. jest w kosmosie, czy jest to jakaś kwantowa fizyka, czy nie, no, to rozmawiamy o... to jest ta proteza o, w, w, w kolanie. kolanie tam. A, rozumiesz? W takich słów musimy biodrze. unikać. Musimy znaleźć tak. jakiś inny sposób komunikacji, mm. który, który będzie bardziej po prostu mm. docierał i też y, pobudzał ten element empatii. Tak.
1: Zapytamy na koniec jeszcze, jeśli teraz jakaś osoba y, znalazła się o Jezu, tak. w, tej, w tym, o czym opowiadałaś, mm. to,
2: to co powinna zrobić? Gdzie może się zgłosić?
0: Mm-hmm.
2: Y, po kogo może sięgnąć? Przepiękne, że o to pytasz i moim ob- obecnym celem najwyższym jest yy, zapewnienie tych informacji, Masą. Mhm. Bo na razie ja mogę zapewnić się tylko osobom, które trafią do mnie na Instagram. Mhm. Mhm. To jest za mało. Który dla zapraszamy mnie. Na bardzo. Który serdecznie bo To zapraszam. jest naprawdę ważne. Tak, i tam od razu, jak wejdziesz na moją stronę druga drugi kwadracik, ja specjalnie wyróżniłam mhm. to, że wchodzisz, od razu widać endo Super. dużymi napisami. Wchodzisz, masz tam poleconych przeze mnie lekarzy sprawdzonych, masz tam polecone placówki, masz tam poleconego fizjoterapeutę, którego ty mi poleciłaś urogi ginekologicznego i tak dalej. Więc masz tam te wszystkie informacje tak. oraz odnośniki do fundacji pokonać endometriozę, ale również endopolek, których, które też wspieramy, żeby po prostu dowiedzieć się więcej i szukać rozwiązania celem Fundacji Pokonać Endometriozy jest więcej placówek, bo w tej mm-hmm, chwili tak. mamy Świetnego we Wrocławiu, czyli Karmowskiego, mamy tak. w Katowicach, mamy w Olsztynie, w Warszawie mamy Sikierskiego, ale Jeszcze potrzebujemy... Jeszcze Tomek
0: Songin jest w Warszawie. Songin. Jest wspaniały. Tak. On właśnie dawał wywiad do naszej książki. Super, tak. E, tak Tom- Tomasz Songin.
2: Super, ale tak. tych specjalistów się robi coraz więcej, Na szczęście, tak. co mnie bardzo, bardzo cieszy. Specjalistek. I specjalistek, hello. E, więc też chcemy, żeby tych punktów było minimum 8. Wspaniałe. które są generalnie jakby skierow- wiesz, oddane tak. stricte endometriozie. Mhm. Czyli tak jak kiedyś yy, był, był ten we Wrocławiu yy, punkt, z którym przyjmował doktor Karmowski, już tam nie pracuje, mhm. ale też właśnie wiedziały dziewczyny, że jak tam pójdą, no to w sprawach endometriozy jest trzech specjalistów, którzy się wami zajmą. Mhm. To na tym nam najbardziej zależy, żeby takie punkty powstały. Na tej chwilę jest to, co jest, ale już wystarczająco na tyle, że jeżeli dowiesz się, to będziesz właściwie poprowadzona i nie skrzywdzona, bo tych historii z operacjami, gdzie kobiety zostały skrzywdzone, gdzie to, co wy przed chwilą mi opowiadałyście, nie wiem, czy chcecie o tym powiedzieć.
0: Tak, nasza koleżanka. Yy, tak, tak, tak. tak. Ty, ja, ja akurat opowiadałam te historie mm-hmm. o niezdiagnozowanej Ty. przez lata endometriozie, aż się skończyło po prostu na operacji Wydaje. wycięcia fragmentu jelita i wyłonienia Koszmar. To, to, kosz, to się w ogóle nie powinno wydarzyć. Nie powinno. To jest okaleczenie, to jest, no, kobiety, które to jest po prostu okaleczenie się, kobiety, Histerektomia, tak, plus
1: prostu tak. jakby stomia, no to są Wiesz, już... ja znam tak, historie, historie straszne.
2: setki historii dziewczyn, które miały po 6-7 operacji. O e, Dalej nic z nich nie wynika. Znam historię, gdzie ratowano życie Mm-hmm. dziewczynie, bo ktoś myślał, że to jest tylko torbiel, wyciął torbiel, naruszył jakiś wzrost o, ogniska Zaczął krwawić. i to zaczęło krwawić, o, rozrosło się do jakichś kolosalnych mm-hmm. wiesz, sytuacji i prawie straciła życie. Nie chcę tego już słuchać. Nie, bo to jest wstrząsające. To, no XXI wiek, działać. środek Ta, Europy,
0: nie? A, a my rozmawiamy o takich rzeczach. Mm.
2: Mm. I też nie chcę tego, przed czym ja teraz stoję, mm-hmm. czyli przed decyzją właśnie, czy się zdecydować na tą histerektomię, mm-hmm. bo ja mam wszystko zajęte i Wiesz, ja jeszcze nie mam dzieci, um, co jest sytuacją mocno niekomfortową. No bo jeżeli zdecyduję się na to, no to już wiadomo, że już nigdy nie będę miała dzieci. Poza tym w wieku 35 lat będę musiała przejść menopauzę. Tak. No nie mm. tak zostałyśmy zaprogramowane, nie tak powinno być, że ja do końca życia biorę hormony. Tak. Wiadomo, że to już nie jest to samo, To już mm. nigdy nie będzie to samo. Nie, wiem, że nie jestem jedyna i strasznie współczuję wszystkim kobietom, które przed taką decyzją muszą y, stawać. Y, a jeszcze bardziej współczuję tym, które na przykład są w pięknym małżeństwie, kochają swojego partnera, starają się o dziecko, nie mogą zajść ciążę, tak. mm. bo jakiś ginekolog przez 10 lat lekceważył ich problem. Tak. To jest straszne.
0: Mm.
2: Więc musimy działać Cieszę się, że powstał ten podcast, że mnie zaprosiłyście, że możemy o takich rzeczach rozmawiać i że to poczucie też wstydu, bo kobiety się też wstydzą o tym mówić, mam nadzieję, że powolutku zanika i niedługo będzie to tak temat ogólnodostępny i ogólnoświadomy jak każdej innej choroby.
1: Nie pozostaje nic innego jak bardzo podziękować ci za to, że do nas przyszłeś.
2: Ja, no ja jestem
0: bardzo poruszona, mam po prostu gęsią skórkę i gule w gardle ze wzruszenia, mm. bo to jest bardzo ważne dla mnie spotkanie. My się już poznałyśmy też tak. wcześniej, i mam bardzo dużą, dużą wdzięczność do ciebie za to, yeah, za ciebie to co też. robisz. Naprawdę, bardzo mnie to porusza. I bardzo życzę ci wytrwałości, ale też jakoś tak z takiego miejsca, osoby, która sama na co dzień udziela wsparcia. Mam taką silną potrzebę, żeby ci powiedzieć, żebyś też dbała bardzo w tym o siebie. Mm-hmm. Nie. Tak, i dała że... rady. Tak, komuś. Że wiesz, jakby to, to nie powinno być tylko na twoich barkach, nie? No. A- no i żebyś była dobra w tym wszystkim dla siebie, bo zrobiłaś ogromnie ważną rzecz i wzruszającą, dziękuję. i poruszającą, i widzę cię jako bohaterkę w o tym. Jezu, dziękuję no, ci bardzo. Dziękuję. dziękuję, dziękuję, że przyszłaś do nas dzisiaj.
1: Ja
2: dziękuję.
1: Ja tylko powiem, błagam, nie lekceważcie siebie i nie dajcie się lekceważyć innym. To był podcast intymny. Naszą gościną była Patrycja Kazady, a prowadziły go Kamila Raczyńska i Aga Kozak. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie. E, mamy nadzieję, że posłuchacie też innych odcinków. Dziękujemy.
0: Partnerem podcastu intymnego jest marka Lowa, tworząca produkty wspierające zdrowie intymne i satysfakcję seksualną. Wejdź na lowa.ker i dołącz do kobiet, które pragną więcej.